0: Quero hoje abrir meu coração por algo que o Senhor falou de uma forma muito direta ao meu coração nessa, nessa última semana. Eu, na madrugada de quinta para sexta, lá pelas três e tanta, comecei a orar e Despertei, comecei a ler a palavra e tantos textos e Deus colocou algo libertador no meu coração. Libertador. Que eu sei que foi uma, uma mensagem, uma palavra que ajustou coisas que estavam fora do lugar, dentro de mim. E eu quero falar sobre isso com você hoje. O tema da nossa conversa, fé e lágrimas. Fé e lágrimas. Carta de, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 4. A primeira frase diz assim: Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas me lembro de suas lágrimas verso seguinte agora verso 5, a mesma carta, o mesmo capítulo mesmo apóstolo Paulo para o seu filho na fé Timóteo essa é a carta mais pessoal de todas da Bíblia, depois de dizer a Timóteo eu me lembro de suas lágrimas Tá tudo certo, só um pequeno acidente aí. Tudo bem? Está tudo bem. Isso. Deve ter caído a pressão aí. Ok? Maravilha. Leve ele lá para fora tomar um ar. Só tomar um ar. Isso, isso. Aí já ajeita, já tranquiliza. Amém. Amém. Tudo certo. Tudo certo. Maravilha. Amém. vamos voltar depois de dizer a Timóteo me lembro de suas lágrimas Paulo disse o seguinte no verso 5 lembro-me de sua fé sincera lembro-me de sua fé sincera tá certo aí gente? dá para ir transmitindo aí, passando as coisas e só para a gente não não perder aqui também amém amém 2 Timóteo vamos voltar lá no começo segundo Timóteo 1,4 quero muito revê-lo pois me lembro de suas lágrimas Verso 5 agora Lembro-me De sua fé Sincera Lembro-me de suas lágrimas Lembro-me de sua De sua fé Eu não sei quantos aqui sabem Mas a igreja do Nazareno É uma, uma Igreja global é, A igreja está situada em mais de 160 países E e a igreja é organizada de forma administrativa em todo o mundo, de três esferas, a igreja local, o distrito e a igreja global. E no início desse ano, mais especificamente no último final de semana de janeiro, é, houve uma assembleia aqui na região, no interior de São Paulo, com aproximadamente 70 igrejas e centenas e centenas de delegados para eleger a nova liderança da, da igreja. Depois de 24 anos, eh, o superintendente estava deixando seu cargo, e, enfim, os delegados estavam ali para votar em quem seria o, o próximo líder da igreja, eh, para esses anos que viriam. E eram dezenas e dezenas de pastores, eh, pastoras, concorrendo né, a esse a esse cargo, e depois de algumas rodadas, com mais de 70 e tantos por cento dos votos, alguns irmãos aqui estavam, a, a eleição aconteceu em Rio Claro, eu fui eleito como superintendente distrital, para os próximos dois anos da, da igreja, e apesar de nunca ter buscado isso, nunca ter planejado isso, pelo contrário, nem nem pensava, nem cogitava essas coisas, eu me senti bastante feliz, primeiro pela igreja como um todo, acreditar em mim, acreditar no meu ministério, imagina você que eu recebi um whatsapp no dia do superintendente geral da igreja, ele é o papa da, da, da igreja, imagina você um padre receber um whatsapp do papa Francisco, mais ou menos isso aí. E ele me mandou um WhatsApp, me mandou um e-mail, diretor-geral da igreja uh, tem a sede em Kansas, nos, nos Estados Unidos, me parabenizando, dizendo, nós estamos orando por você, nós acreditamos em você e que, enfim, esse tempo seja, seja maravilhoso. Enfim, eu já estava com os meus botões, fazendo meus planos, já estava resolvendo algumas coisas, muito dessa responsabilidade tinha a ver com demandas jurídicas, problemas do INSS, problemas de... Enfim, tudo que você possa tudo que você possa imaginar, um superintendente, ele, além de apoiar pastores, plantar igrejas, apoiar as famílias dos pastores, também responde juridicamente pela, pela denominação. E algumas reuniões já estavam começando a ser feitas e tal, e nesse meio tempo, 30 dias de intervalo entre a assembleia e a minha posse eu descubro a recidiva da, da leucemia eu sento com o médico para conversar o mandato era de dois anos e eu pergunto para ele doutor e aí quanto tempo vai vai durar de um lado eu conversava com a equipe médica do outro lado eu conversava com os meus líderes, e os meus líderes me diziam o seguinte, Aquiles, já tira uma licença, vamos segurar as pontas, a gente quer que você fique, nós precisamos de uma, de uma liderança nova, enfim, visionária, Deus tenha abençoado você, e aguenta firme, isso aí vai, vai passar, pelo outro lado, o médico disse, Aquiles, isso vai levar alguns meses, pelo menos uns cinco meses, entre tratamento, enfim, tudo que a gente está tá fazendo. Isso iria comprometer pelo menos um quarto do, do meu mandato. E eu que estava vivendo o que alguns poderiam pensar, né? se você pensar de forma profissional, o auge do, do meu ministério, escrevi uma carta para o superintendente-geral, todos os líderes da igreja, agradecendo o carinho, agradecendo a confiança, mas renunciando, abrindo mão uh, do cargo e fiz isso debaixo de muita paz e muita, e muita tranquilidade. Mas eu confesso para você que os meses que se seguiram, e eu estou falando de fevereiro, março, abril e a gente já está em maio, foram meses de muito questionamento pessoal, foram meses de muita tristeza para mim, é, eu constantemente recebo mensagens de amigos, pastores, ovelhas, gente daqui, gente que eu sei que me ama, que ora por mim, que torce por mim, que acredita em mim e não são poucas as vezes que eu recebo uma palavra, como é que você está? Como é que você está? Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Como é que tudo? Dezenas de pessoas aqui, que estão aqui hoje à noite, olhando aqui, já me mandaram uma mensagem, como essa. E eu, durante todo esse tempo, sempre respondi a mesma coisa, eu estou bem, vai dar tudo certo, eu estou bem, a vitória é certa, eu estou bem, que Deus começou, Ele vai terminar, mas mesmo dizendo isso, e acreditando nisso que eu estava dizendo, eu chorava, eu me entristecia, Não foram poucas as vezes que eu dizia para as pessoas, está tudo bem, enquanto eu estava chorando, está tudo certo, mas eu tinha passado uma madrugada, em prantos, eu, eu me lembro um dia que eu fui fazer a quimioterapia, não sei se foi no primeiro ou segundo dia, ali no Seon, e eu sentei numa, numa poltrona, Dani, todas as vezes, todos os dias, está ali do meu lado, são algumas horas que eu ficava ali, e eu não conseguia parar de chorar um segundo, um segundo. A mulher vinha é, dar uma medicação, achar um acesso eu chorava, 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 eu me lembro de, num dia seguinte, uma amiga que trabalha lá, ela foi criada, foi jovem comigo, junto na igreja, e ela me perguntava, e aquele, você está melhor hoje, como é que você está hoje, e apesar de confiante, e apesar de acreditando, e apesar de uma fé sólida, sincera, de uma convicção firme, tudo vai dar certo, e tem dado tudo certo, eu chorava, isso gerou em mim, um sentimento esquisito, por muitas vezes Satanás, disse para mim, você é uma fraude, você fala para as pessoas que você está bem, mas você não está bem coisa nenhuma, você fala para as pessoas que você acredita, você fala para as pessoas que vai dar tudo certo, mas olha o seu estado, olha a sua situação, é, isso começou a, a gerar em mim ainda uma tristeza maior, dizendo Deus eu vou para o púlpito, eu prego, eu falo para as pessoas, e eu acredito no que eu estou pregando, eu acredito no que eu estou transmitindo, eu tenho fé, eu tenho essa certeza, essa convicção, mas meu coração está triste, meu coração está doendo, e nessa madrugada de quinta para sexta, o Senhor me levou esse texto, de Paulo escrevendo a Timóteo, e Paulo, que conviveu muito de perto com Timóteo, ele tem duas recordações, com Timóteo, ele se lembra, de duas coisas de Timóteo, marcas de Timóteo, características de Timóteo, e a primeira delas é suas lágrimas. Ele diz, Timóteo, eu me lembro das suas, das suas lágrimas. E é interessante que o mesmo Paulo que lembra das lágrimas de Timóteo, lembra de uma outra coisa também. Ele diz o seguinte: Eu também me lembro da sua fé sincera. O que a Bíblia está nos ensinando. É que fé e lágrimas podem caminhar juntas. É que acreditar não exclui a tristeza, a dor no coração, nos momentos de luta e de dificuldade que a gente vive. Muita gente associa, e eu já vi isso por muitas vezes, depressão, por exemplo, com falta de fé as pessoas dizem o seguinte, ah, você está assim, você está triste, você está acabado, você está depressivo, você não acredita em Deus? Você não acredita em Deus? E para aquele que está sofrendo, ouvir isso, aumenta ainda mais, a dor, e o sofrimento, e é interessante que eu fui olhar a vida de Jesus, isso aconteceu com Jesus algumas vezes, também, a fé, e as lágrimas, em muitos momentos do ministério de Jesus, estavam juntas, olha para você ver Mateus capítulo 26, verso 29, nós estamos aqui, nos momentos que antecedem, a prisão de Jesus, sua crucificação, Mateus 26, 29, Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu no reino de meu pai. Olha só, Jesus está dizendo que vai chegar um dia. Essa é a fé de Jesus. Essa é a crença de Jesus que ele beberá um vinho novo. Com seus discípulos, no reino do Pai. É isso que Jesus acredita, e você sabe muito bem que vinho é símbolo da alegria. Na Bíblia e na cultura judaica, e Jesus está dizendo isso, vai chegar aquele dia. O mesmo Jesus que disse isso, momentos depois, verso 37 e 38... Levou consigo Pedro... E os dois filhos de Zebedeu... E começou a ficar triste... E angustiado... Minha alma... Está profundamente triste... A ponto... De morrer... Disse ele... Fiquem aqui... E vigiem... Comigo... É curioso que... A fé de Jesus que apontava para o reino, que apontava para um futuro melhor, não impediu com que Jesus, momentos depois, chamasse seus discípulos e dissessem para eles o seguinte, fiquem aqui comigo, porque a minha alma está profundamente, profundamente triste. E quantas vezes Satanás quer acentuar ainda, o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso tempo difícil, trazendo um julgo, que nós não precisamos, carregar, um julgo, que não é nosso, todos nós conhecemos, o que o salmista escreveu, no Salmo 30 verso 5, um texto lindo da Palavra de Deus, o choro, pode durar, uma noite, vamos repetir isso, Jus diga: o choro, Pode durar uma noite E ele segue dizendo Mais a alegria vem pela manhã Note que o salmista aqui Aponta para um futuro de alegria E diz Tem um futuro melhor Tem um tempo melhor Tem um momento melhor por vir Eu creio nisso Vai acontecer Ele faz isso Durante uma noite de, de choro. Durante uma noite de choro. Choro pode durar uma noite. A fé do salmista não excluiu suas, suas lágrimas. Todos nós conhecemos a passagem onde Jesus é informado que seu grande amigo Lázaro estava doente e posteriormente morre. Eu quero chamar você para João 11 verso 30, é, verso 3, perdão, as duas irmãs, enviaram um recado, a Jesus dizendo, Senhor, seu amigo querido, está muito doente, seu amigo querido, está muito doente, é lindo, a forma como Jesus, lida com o impacto dessa notícia, porque Lázaro não era mais um na multidão, apesar de Jesus amar todas as pessoas, não, Lázaro era alguém que Jesus frequentava a casa, era alguém que Jesus sabia o nome, sabia de suas dificuldades, sabia da sua história, Lázaro conhecia suas irmãs Marta e Maria, que moravam em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus estava sempre na casa, dessa família, ele parava para comer com eles, eles tinham intimidade, você se lembra de uma passagem, é, que Lucas relata, que Maria está sentada aos pés de Jesus, Jesus está ensinando para ela, e Marta está toda tarefada na cozinha, preparando o almoço, preparando as coisas, e, e Marta chega, meio que dando uma dura em Jesus, tamanho intimidade, é, dizendo assim, você não vai falar nada para essa folgada me ajudar, não? Estou aqui toda suada, cheirando fritura, e ela aí toda folga, folgadona sentada nos seus pés, batendo papo, conversando com o senhor. É aquele texto que Jesus diz: Marta, Marta, porque estás tão ansiosa e preocupada? Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Isso não lhe será. Tirada. então essa era a intimidade que Jesus tinha com essa família e agora Jesus recebe a notícia o seu amigo, aquele a quem você ama está muito doente, olha a reação de Jesus João 11,4 quando Jesus ouviu isso disse a doença é de Lázaro não acabará em... em... Morte. essa é a fé de Jesus, essa é a convicção de Jesus. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. A resposta imediata de Jesus é a fé. Vai dar certo isso aí vai se resolver, isso é um problema circunstancial, isso é uma coisa pontual, eu acredito, vai dar certo, e quantas vezes na vida nós como Jesus recebemos más notícias também, um diagnóstico contrário, uma situação na empresa, uma questão familiar, alguém nos diz algo, e a gente logo tem uma reação, a reação de alguém que acredita, dizendo... Deus está no controle, isso vai, isso vai passar, isso vai dar certo, Deus tudo pode, eu creio nas promessas de Deus, mas o mesmo Jesus, que disse, isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus, no verso 35, o texto de João 11 diz, Jesus chorou, Jesus chorou, Chorou. Às vezes a gente tem a infantilidade de se auto-cobrar constantemente achando que nós precisamos ser um super homem, uma super mulher. Afinal de contas, a gente tem fé em Deus. E é como se essa fé trouxesse uma blindagem para o nosso emocional e as lágrimas não acontecessem, mas o mesmo Jesus disse, em Mateus 5, bem-aventurado, os que choram, porque eles, serão, consolados, eu acho que todo mundo aqui, conhece a história de Jó, e a gente olha para Jó, como o maior exemplo de alguém, que suportou o sofrimento, se você, de forma lógica, ao viver um drama, uma dificuldade na sua vida, um problema Seja ele um problema dentro de casa, no trabalho, uma questão econômica, saúde, enfim Se você parar e ler a história de Jó Você vai começar a dar risada do seu problema Porque nós estamos falando de um cara que enterrou seus dez filhos no mesmo dia Imagina você, eu já frequentei inúmeros velórios de pais Enterrando seus filhos, eu nunca me esqueço de uma cena, eu fui fazer um velório em Rio Claro, e a criança havia nascido enrolada no cordão umbilical, e a cena do pai saindo com o caixão, uh, levando um caixãozinho branco, desse tamanho, era uma das coisas mais horripilantes que eu vi na minha vida, e Jó enterrou seus dez filhos no mesmo dia, Perdeu todo o seu patrimônio. É, começou a perder sua saúde. E agora seus amigos estão lá. e, Enfim, uma conversa estranha. A dor é grande, o sofrimento é grande. Mas a gente se lembra do Jó de fé. Do Jó que acredita. Mas olha o que Jó 16,16 16 vai dizer. Meu rosto está vermelho de tanto chorar. E sombras escuras me circundam os olhos. Estou falando, cara, o sofrimento, a dor, as lágrimas têm sido tão intensas que meu rosto está vermelho, eu tô com olheira. Minha aparência física tá tá completamente destruída, mas é esse mesmo Jó que no capítulo 42, verso 2, diz o seguinte: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Talvez exista alguém aqui hoje à noite, um homem, uma mulher como eu, nesses dias, nesses últimos meses, que uma cobrança pessoal acentuou ainda o seu sofrimento, e eu já vi inúmeras pessoas me dizerem, me disserem, pastor, será que eu não tenho fé? Será que eu não acredito em Deus? Olha o meu estado, olha a minha situação emocional, e eu quero encerrar, deixando dois versículos com você, que eu tenho absoluta certeza, vão trazer alento para o seu coração, Trazer cura para o seu coração, em meio à dor que você esteja vivendo. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim, Três coisas, na verdade, permanecerão. Repita essa palavra comigo, diga permanecerão. permanecerão. Três coisas, na verdade, permanecerão. A fé, vamos ver juntos, diga a fé, a, fé, a, esperança, a esperança e o amor. o amor, e a maior delas é o amor. Paulo está dizendo o seguinte: dentre todas as coisas que existem, somente três permanecerão, e uma delas é a fé, sua capacidade de crer. Sua capacidade de acreditar, suas convicções, isso vai permanecer. Mas olha o que Apocalipse, capítulo 21, verso de número 4, nos diz, Apocalipse 1, 4. 21, 4, perdão, e Deus limpará de seus olhos. Toda lágrima. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eu estou aqui hoje para dizer só isso para você. Que você que está acreditando, você que tem vivido suas lutas, seus dramas, suas dificuldades mas olha para o futuro e diz, vai dar certo, isso vai passar, logo esse menino se ajeita, logo as coisas da empresa se tranquilizam, é, é, eu vou vencer essa ansiedade, eu vou vencer esse medo, eu vou vencer essa dor, eu vou vencer esse desafio novo que está chegando, você que está em fé nisso tudo, mas chorando, de vez em quando assombrado pela, pelas vozes do inferno que vem, sobre você, pelas emoções que tentam te abalar, eu quero dizer para você o seguinte, essa fé que você tem, vai permanecer mas o sofrimento vai ter fim as lágrimas vão ter fim Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima não se sinta culpado ou culpada, por chorar, eu já vi mulheres, abandonadas por seus companheiros, homens abandonados por suas esposas, e se culparem porque estavam chorando, e se martirizarem, não, eu preciso ser forte, eu tenho que segurar a onda em casa, Final de contas, eu já vi igrejas quase que, proibindo as pessoas de chorar, dizendo, você não tem o direito de sofrer, você tem um Deus que é grande, que é poderoso, é verdade, meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, a vitória é certa, eu vou passar por isso, mas eu faço isso andando e chorando, com a promessa de que eu voltarei com júbilo, trazendo os meus feixes, sofrimento vai ter fim e um dia todos nós vamos olhar para trás e dizer valeu a pena ter acreditado valeu a pena ter exercido a minha fé em Deus valeu a pena como Jó mesmo em meio às lágrimas, com rosto vermelho com olheira nos olhos dizer bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A Bíblia diz que Deus está perto de um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. O Senhor não despreza.